chương 25 Miệng phán quan dần dần Người xả vời ngây thơ chứ gì Kiểu đó không hợp với người Ta bực mình ngạn họng Ông cho ta giả vờ một tí thì sao Đột nhiên nghe thấy vậy Chút nữ tính còn sót lại của ta Cũng biết xấu hổ chứ Ông cho nó một cơ hội không được à Vậy người tiếp tục đi Ta quay mắt đi Hai má quả thật hơi nóng lên Ta nghĩ chắc tâm trạng này Tường ngố để lại cho ta thật rồi Nghỉ ngơi một lúc trên bàn Ta lại mò cái gư kiếp trước ra Thậm chí ta còn chưa kịp định hình được Mình đang nghĩ gì Thì mặt gương đã gợn sóng Gương mặt của tướng quân không lại hiện lên Lúc này hắn đang bắt chéo chân Ngồi trên ghế bành như ông lớn Trở lại dáng vẻ đê tiện khi xưa Khác hẳn khỏi ở trên chiến trường mấy hôm trước Mà giờ trước mặt hắn Một cô gái bị trói gô lại Ném cho mặt đất Ta nheo mắt nhìn Không ngờ người đó lại là Hinh Vân Sơ không và Hinh Vân Người nói xem Người thích gì Sơ không nhấp một ngụm trà Đưa mắt nhìn Hinh Vân Dù trong tình huống này Nhưng trước mặt sơ không Hinh Vân vẫn không quên miếng môi cười khẽ Thiếp thích gì Không phải tướng quân biết hết sao Ngụ ý là thứ nàng thích Chính là tướng quân Ta biểu môi Nếu ta mà còn ở trong cơ thể tướng quân Thì chắc ta tè luôn ở đó quá Sau đó hỏi nàng ta xem Thích hay không thích Phá hoại triệt để hình tượng của tướng quân trong lòng nàng ta Là kế sách tốt nhất Sơ không nghe nàng ta nói vậy Gật đầu Nói thật Ta quả là đã đi điều tra kỹ xem ngươi thích gì Trăm lạc mai bằng ngọc trắng Trang hạt bằng gỗ tử đàn Vái nhung nền xanh hoa trắng Nếu ta nhớ không lầm Thì những thứ đó trước kia Ta đã tặng ngươi hết rồi Hình vân ngưỡng nghĩu gật đầu Sơ không cười tích mắt Nếu ta đoán không lầm Thì nụ cười này Có nghĩa là âm mưu nào đó của hắn Đã thành hình rồi Trước kia nàng đi quá vội vã Mấy thứ đó ở trong biệt viện Của ta ở Kinh Thành Mấy hôm nay ta đã sai người tìm lại cho nàng Nàng xem Mấy thứ này Có phải là những thứ trước kia Mình thích nhất không Hình vân không dám tin Nhìn sơ không Mắt Đượm vẻ ngỡ ngàng Nhưng còn cảm động nhiều hơn Tướng quân Ta thở dài Cô nương, ngươi thật ngây thơ Sao ngươi có thể tin sơ không chứ Hắn có độc đó Là động vật có độc đó Nàng chắc chắn Là những thứ này chứ Bẩm, đúng vậy Sự dịu dàng ấm áp trong mắt hình vân Đều hóa thành ánh dương Rất tốt Sơ không gật đầu Giọng điệu lập tức thay đổi, lạnh lùng nói Đọc hết cho ta, vái không đọc được thì xé thành mảnh rồi đốt đi Mắt hình vân ngay ra, chân mắt nhìn mấy gã đàn ông cao lớn xung quanh Đọc hết mấy thứ nàng ta yêu thích Nàng ta ngơ ngác nhìn sơ không Vì sao? Sở Thanh Huy, chàng đang báo thù ta sao? Vì ta đã hại chết Thanh Linh Công Chúa Nàng ta dường như không kiềm chế được nội oán hận trong lòng mình Vẻ mặt dần trở nên điên loạn Ánh mắt giống hệt từ lúc trước nhìn ta Chàng muốn báo thù ta Là vì con tiện nhân kia Chàng cho ảo tất cả mọi thứ Địa vị, tiền bạc Và cả con cái Chàng cho ả ta hết Ngay đến cả lần duy nhất của chúng ta Chàng cũng gọi tên ả Ta có gì không tốt Ta không tốt chỗ nào Sao không bình tĩnh nhìn Thanh Vân Người chả có chỗ nào tốt Giọng quá chùa Lãm nhảm quá nhiều 
lòng dạ quá độc ác Điều tệ nhất là Người dám phá hỏng đồ chơi của ta Ông đây không vui Muốn chơi hỏng ngươi luôn Ngươi nói nữa xem Bây giờ ngươi còn thích gì nữa Còn để ý đến gì nữa Ta sẽ phá hết cho ngươi xem <cười> Chàng muốn báo thù ta Chàng cứ báo thù đi Ta thấy rõ ràng là hai người này Đàn ông nói nhà bà nói vịt Hinh vân độc ác nói Trước kia triều đình tranh đấu Chia cắt hai người Không thể ở bên nhau Thì nay hai người càng không thể Hai người vĩnh viễn không thể gặp lại Kiếp này Sở thanh huy Chàng đừng hồng sống thoải mái Nếu câu này mà lọt vào tai tướng quân thật Thì e rằng vẫn có mấy phần sát thương Sơ không cao mài Ngoái cái lỗ tai Bịch miệng ở lại cho ta Chanh chua kinh người Hắn đi một vòng quanh Hinh Vân Nói Ngươi nghe đây Ông đây chơi ngươi là vì ngươi nợ ta Ta không ra tay với đàn bà con gái Ta lẩm bẩm trong bụng Đồ dối chát Sơ không lại nói tiếp Vì thế hết kiếp này Ngươi đầu thai Thì đừng xuất hiện trước mặt ta nữa Nếu không gặp một lần Đánh một lần Sơ không sai người kéo nàng ta ra ngoài Hắn ngồi một mình trên ghế bành uống trà Bỗng thở dài một tiếng Ở đại sảnh không một bóng người Sau đó khẽ lắm bẩm Chắc vẫn chưa thơm đâu nhỉ Cái câu không đầu không đuôi này của hắn lập tức Khiến ta ngơ ngác không nói được gì Ngây ngô nghe tiếng lòng mình véo vong Cười khúc kích với cái gương <cười> Phán quan bên cạnh bực mình Cầm một tập công văn đập xuống đầu ta Ngoan ngoãn làm việc đi Ta vui vẻ ấp cái gương xuống Nghĩ bụng thì ra lúc ta không thấy Sơ không lại thành thực tới độ đáng yêu như thế Đúng là đồ nghĩ một đằng nói một nẻo Nếu bây giờ ta không thấy sơ không Chắc cũng sẽ không thể ngừng nhớ hắn được nhỉ Nếu nói vậy hình như ta cũng thích hắn Ta vùi đầu vào trong đống công văn Bỗng có chút lo lo không biết cái mặt nóng rực này của ta Có thể đốt hết được đống giấy trên bàn của Diêm Vương không Những ngày làm việc ở địa phủ Ta thường lén lấy gương kiếp trước giải trí Chớp mắt đã hai năm trôi qua trong hai năm này, sơ không dẫn đại quân giành lại đất đai bị nước vệ chiếm đóng, còn nút ngược năm tòa thành của nước vệ. Quốc vương nước vệ sai người đưa thư xin hàng, sơ không xéo vụn thư luôn, bắt nước vệ phải cắt đất đền tiền, còn phải chấp thuận không được xâm phạm đại tề trong 50 năm. Quốc vương nước vệ từ chối, sơ không lại nuốt thêm ba tòa thành của lão. Cuối cùng, quốc vương của nước vệ ưng thuận yêu cầu của sơ không. Được hoàng đế nước tề triệu hồi, sơ không khải hoàng về kinh, Lần này không còn bất cứ lời đàm tiếu nào xung quanh tướng quân nữa Ngài hắn khải hoàng nhân gian đổ tuyết Bóng hình cưỡi trên con ngựa cao to nhìn trời Đứng một lúc lâu vẫn không đi dáng vẻ ái của hắn không hiểu tại sao khiến ta cảm thấy thật lẻ loi Có lẽ bẩm sinh sơ không đã không hợp với tuyết Sau khi giành được chiến công vang dội Chắc hắn sẽ sống nốt mười mấy năm sung sướng ở nhân gian Kiếp sau ta và hắn có thể sẽ thật sự lỡ nhau Nghĩ vậy, cuộc sống sau này của ta trở nên bình thản Có thể lười thì cố gắng lười Đợi Diêm Vương về phạt ta xong thì chuồng đi Nhưng ở địa phủ quanh năm Không có lấy một ngày nghỉ Một hôm, ta đi dạo quanh địa phủ một vòng Theo thói quen thường ngày là xong Đang định tới điện Diêm Vương bắt đầu công việc Thì lúc đi bộ tới con đường dẫn tới suối vàng Bỗng thấy một bóng người quen thuộc Ở đầu bên kia của con đường dài dằn dặc Ta chố mắt nhìn hắn dụi mắt mà không dám tin Hắn cũng nhìn thấy ta Bước chân thoáng dừng lại Qua lớp chứng khí của địa phủ âm u Hai chúng ta nhìn nhau từ xa hồi lâu Không ai cất lời trước 
Cuối cùng hắn nấp chân đi về phía ta Đứng cách ta ba bước Ta nhìn hắn chăm chú một lát Hai năm chỉ nhìn sơ không qua gương Bây giờ đột nhiên thấy người thật Mọi cảm xúc phức tạp khiến ta lại có xúc động nhào tới ôm hắn Sự xúc động này khiến lòng ta giật thót Ta vội vàng áp chế cảm xúc mỉm cười với hắn Chớp mắt đã thấy hai tay hắn ở bên cạnh ta Bàn tay nắm rồi buông Buông rồi nắm Như thể đang kìm nén xúc động gì đó Lẽ nào hắn cũng muốn ôm ta Ta cười rạng rỡ Này lâu rồi không gặp Ở nhân gian ngươi làm được lắm Ta còn chưa nói xong Một tên tiểu quỷ đột nhiên chạy tới từ phía sau đâm sầm vào ta Ta loạn choạng một bước Ngày sau đó tên tiểu quỷ thứ hai cũng va vào ta Ta lại loạn choạng thêm một bước nữa Tên tiểu quỷ thứ ba lại đúng vào ta Ta lại loạn choạng thêm một bước nữa Lão đảo bổ nhào vào lòng sơn không Mấy cái tên quỷ đâm vào người ta liên tiếp chạy như điên về phía suối vàng Thoáng chốc đã không thấy tâm hơi đâu Để lại ta xấu hổ va vào lòng sơn không Hai cánh tay của hắn vòng qua lưng ta Khẽ ôm lấy ta Ôm rồi, ôm thật rồi Má ta nóng lên Nhưng không hề có ý định rằng khỏi thai sơ không Để mặt hắn ôm ta Không ngờ hắn cũng không nói gì Không buông tay Chỉ khẽ ôm lấy ta Cảnh, cảnh tượng này Nhìn thế nào cũng thấy thật mờ ám Sơ không Nhìn hồi lâu cuối cùng Ta cũng bỏ qua thể diện hỏi Đây là ý gì Mãi lâu trên đỉnh đầu mới vang lên một tiếng hừ lạnh vên báo Ông chẳng qua tay ông bị chuột rút Tạm thời không buông được thôi Ngươi đừng nghĩ nhiều Ta chẳng qua chân ta bị chuột rút Dựa tạm ngươi một lúc thôi Ngươi đừng có nghĩ nhiều Nước sông vong xuyên Ngân nghe cai điệu vui tươi bên tai ta Vòm người của Sơn Không mang theo hơi ấm trong ký ức Khiến ta như quay lại căn phòng nhỏ Trên phong tuyết sơn trang Lặng lặng nằm cùng giường với vị sư phụ duy nhất của kiếp đó Toàn tâm toàn ý nương tựa Tin tưởng và yêu thương bằng cả tấm lòng Cảm giác là lạ cứng ngắc Dần biến mất trong vô thức Ta vương tay, đang định vòng tay ôm lấy eo sơ không Thì bỗng Một giọng nói quen thuộc Mang theo sự hưng phấn kỳ lạ Vang lên từ đầu bên kia suối vàng Ôi chào Ta đang thấy gì thế này Mù cả hai mắt rồi Hai kẻ oan gia đang ôm nhau đó à Câu đó chẳng khác gì đất bằng nổi sóng ta và sơn không hoảng hốt đẩy phát nhau ra vẫn chưa hoàng hồn thì nhìn người vừa đi tới diêm vương đang đi công tác trên thiên giới về vẫn còn mặc bộ lễ phục rườm rà lão vuốt cầm mở to đôi mắt sáng quắc nhìn đi nhìn lại giữa ta và sơn không có lẽ là vì vừa mới đặt chân về địa phủ đã gặp ta và sơn không nên mặt mũi mới vui vẻ như thế các người đừng lo Ta có phải là kẻ thứ ba chèn chân vào đâu Các người cứ tiếp tục đi Lúc nãy ta thấy các người ôm nhau sai đắm quá <cười> Ai? Ai ôm nhau sai đắm vậy ạ? À? Sao không đến cạnh ta? Bạnh quay hàm hét lên Ông đây chẳng qua là ông đây bị chuột rút thôi Chỉ là vì bị chuột rút thôi Ta cũng có bạnh mồm ra hét Ai thèm ôm lấy tên này chứ Chẳng qua là ta cũng bị chuột rút mà thôi Ta biết mà Ta biết mà <cười> Ta biết cả mà Diêm Vương cười một cách đế tiện gật đầu liên tục Thành niên mà <cười> Phải hành hạ nhau mới hay Diêm Vương thấy chúng ta hành hạ nhau Ác hẳn là vui trong bụng lắm Ta nể mặt Không vạch trần lão Dẫu sao 
Ta và Sơn Không đều không sống được 20 năm ở dưới nhân gian Còn phải chịu sự trừng phạt của lão nữa Ta còn chưa nghĩ xong thì đột nhiên Sơn Không kéo vai ta Nghiêm túc nhìn trầm chọc vào ta Người thơm chưa Ta trọn mắt ngơ ngác hồi lâu Hắn, hắn đang quan tâm tới ta đúng không Thấy tướng quân không quả gương kiếp trước Sao ta không hiểu suy nghĩ trong bụng hắn Đối mặt với tình cảm rõ ràng Mà từ trước nay đều giấu nơi góc tối Tất nhiên là ta hơi xấu hổ Ai ngờ đương lúc ta ngưỡng nghịu Diêm vương lại phút cầm Cười phúc hậu Thơm rồi Bàn tay nắm vai ta bỗng dưng siết chặt Mặt sơ không lập tức xanh lét Diêm vương vẫn cười phúc hậu Còn thơm rất mạnh đi chứ <cười> Bàn tay nắm vai ta của sơ không lại siết chặt Hắn nghiến răng nói Ngươi không thể đợi ta Ta vẫn đợi ngươi mà Đương nhiên câu này ta không nói nổi Chỉ lừ mắt nhìn Diêm Vương Lạnh lùng hỏi Ta thơm bao giờ Diêm Vương tiếp tục cười phúc hậu đáp Người ở địa phủ Nhớ chàng từng ngày Không gặp chàng Vì chàng mà héo hôn trong giờ sớm hơn hẳn Chắc chắn là gầy đi rồi Ta nói đúng không? Ta nhớ mày Sơ không buông bàn tay nắm vai ta ra Ngơ ngác một lúc Sau đó giật mình nhận ra hắn đang bị trêu Ta thấy rõ gân xanh nổi hàng trên trán hắn Diêm vương Ông dám Tay roi dài đỏ sậm Phóng vụt qua phía Diêm vương ấy ấy ta sai rồi sợ không thần quân chẳng đáng yêu gì cả đùa thôi mà đùa thôi mà nhiên vương bị chiếc roi của sơ thông ép lùi mấy bước liên tiếp vừa đứng vững đã hiếp mắt cười rộ lên có điều sợ không thần quân nặng tình với tiểu tường tử thật đấy mặt tay xanh hết rồi kìa <cười> sợ sao không nổi cáo ta vội vàng ngăn hắn người quên rồi hả chúng ta vẫn còn phải chịu sự trừng phạt của lão ta đấy sao không giật mình nghiến răng có chút không cam lòng thu roi lại diêm vương gãi đầu cũng tỏ vẻ không cam lòng các người không phải lo lắng chuyện đó Diêm Vương còn chưa nói xong Thì đột nhiên một luồng tiên khí màu trắng Bay từ suối vàng tới Không khí cắt lành như thế Khiến một kẻ lâu không được về thiên giới như ta Được tắm trong gió xuân Tinh thần theo đó mà phấn chấn hơn hẳn Bên cạnh luồng khí tiên đó Là ba tên tiểu quỷ vừa va vào ta Bọn chúng cười tiếp mắt Xoay quanh vị đại tiên đó Đại tiên Mời qua bên này Đại tiên đi thông thả Vẻ mặt hoài nhã thân thiện Khác hẳn với dáng vẻ chạy như điên sầm sầm vào ta vừa nãy Đợi người đó tới gần ta Mới thấy người trong làng tiên khí trăng trắng đó Hóa ra là thái bạch kim tinh Ông ta không ngoan ngoãn hưởng phúc ở trên thiên giới Xuống minh phủ này làm cái gì Diêm vương đi nhanh thật đấy Ta không theo kịp Thái bạch kim tinh đi tới bên diêm vương Lắc đầu thở dài một cái Già rồi Đi không đặng Trướng khi ở bình phủ Quả là càng ngày càng nặng Lão đầy Không thơ nổi 
sơ không thần quân và từ bân tiên tử cũng ở đây à truyền xong ý chỉ của bệ hạ rồi ta phải mau trở về thôi nhiêm vương chỉ ra không phải ở đây sao thái bạch kim tinh nổi tiếng mắt mờ trên thiên giới ông ta đi mấy bước về phía ta và sơ không nhìn rõ chúng ta rồi mới gật gù đúng rồi đúng rồi ý chỉ của bệ hạ ở đây ông cụ cúi lưng lần mò trong ngực hồi lâu sau đó mới gãi đầu nói thánh chỉ của bệ hạ đâu rồi ơi cha lão già này chẳng lẽ làm rơi trên đường rồi miệng ta giật giật sơ không cũng giật theo ta không phải nó đang ở trong tay áo ông sao thái bạch bừng tỉnh à ở đây ở đây trí nhớ của lão kém quá hai người đợi một chút ta đọc cho sơ không vội nói đừng ngài nghỉ ngơi đi chúng ta tự xem là được rồi nói xong hắn nhận lấy thánh chỉ của ngọc đế từ tay thái bạch kim tinh vừa mở ra xem lông mày đã nhấn lên còn nheo mắt lại gặp thánh chỉ lại nhìn diêm vương tốt nhất là ông nên giải thích xem chuyện này là thế nào ta tò mò thò đầu qua xem thánh chỉ trong tay sơ không ai dè lại bị sơ không lườm cho một cái ánh mắt đó như thể đang nói người lớn bàn chuyện trẻ con ngoan ngoãn đợi cái bên đi ta cảm thấy mình bị khinh bỉ và ghét bỏ vô cùng diêm vương sờ mũi nồi thơm lại là vui tận địa ngục thứ mười tám có một lỗ hỏng vừa khéo là lỗ hỏng đó lại thông với một rặng núi nào đấy để ngừa việc tà khí dưới địa ngục rò rỉ xuống nhân gian nên lệnh cho người và tiểu tường tử đi lấy đã lắp cái lỗ hỏng đó vì chuyện này kha kho nên ngọc đê đã cần nhắc chút phần thưởng cho hai người nghe thấy hai chữ phần thưởng đầu ta lập tức tràn đầy ánh vàng chói lòa kích động hỏi phần thưởng gì diêm vương vuốt cầm cười mờ ám đáng ra hai người còn phải trải qua ba kiếp tình duyên nhưng bây giờ nếu hai người hoàn thành được nhiệm vụ này thì không cần phải trải qua mấy kiếp sau nữa vừa hay ly thì vương cũng đang buồn rầu vì chẳng kiếp nào các người chịu ngoan ngoãn đi theo số mệnh mà ông ấy đã vạch ra nên không muốn viên tiếp tình kiếp cho các người cách thưởng này khiến ta và sơ không đều sửng sốt không hiểu sao đó ta bỗng trống rỗng theo lý mà nói ta vẫn giữ ý nghĩ trốn thoát bảy kiếp tình duyên mà độ kiếp nhưng đột nhiên nghe thấy một cách có thể giúp ta quang minh chính đại thoát khỏi sơ không quay về tiên giới tiếp tục làm tiên tử nhàn nhạt thì không hiểu sao ta lại thấy không vui sơ không bên cạnh cũng trầm mặt không nói một lời diêm vương tiếp tục nói cần nhắc tới trật tự nhân gian hai người các người nên dùng cách luân hồi đầu thai về nhân gian thì hơn có điều kiếp này các người
người sẽ dùng chính cơ thể của mình còn giữ được pháp lực của bản thân nếu chẳng mai bỏ mạng ở nhân gian thì sẽ về lại minh phú đầu thai tiếp tóm lại khi nào các người lấp xong cái lỗ đó thì lúc đó có thể quay lại tiên thần trở về thiên giới ta liếc mắt nhìn sơ không thấy hắn đang cao mài nghĩ ngợi gì đó bèn hỏi diêm vương muốn lắp cái lỗ ấy thì phải đi lấy đá gì đó vậy đá đó ở đâu trong núi côn ngô ở phía tây có một loại huỳnh thạch trăng thuần tạo thành từ linh khí trời đất có thể tiêu trừ tà khí của địa ngục là vật thích hợp nhất để lắp lỗ hỏng ta gật đầu nhưng sơ không lại đột nhiên ném ý chỉ của ngọc đế đi nói không làm đừng tưởng ta không biết nơi đó có thú xích diệm từ thời thượng cổ canh giữ ai tới gần nó đều bị nướng chín ta không ngu mà lọt vào cái hố này đâu thái bạch thêm tên vội vàng nhặt thánh chỉ lên sơ không thần quân không được như thế bệ hạ đã đích danh chỉ ngài và tường vân tiên tử tiên rồi đám người trên thiên giới chết hết rồi hả người giỏi hơn ta đầy ra đấy vì sao nhất định phải đẩy ta và đủ ngốc này vào chỗ mạo hiểm diêm vương lạnh lùng đáp đó không phải là vì gần đây chỉ có hai người phạm tội ư lần này để hai người đi lấy công chuộc tội hơn nữa cũng không thể nói là mạo hiểm dầu gì chẳng may mất mạng thì cũng chỉ xuống địa phủ thôi sơ không nổi khùng ông nghĩ lúc chết không đau hả hắn đang ra sức chống đối còn ta lại đang suy tính theo như diêm vương nói thì về bản chất việc đi lấy đá cũng chẳng khác gì trải qua tình kiếp chỉ khác ở mục đích mà thôi mục đích của việc trải qua tình kiếp là hành hạ ta và sơ không còn đi lấy đá lại chính là trắng tà khí nhân tiện hành hạ ta và sơ không luôn bên nào cũng là hành hạ nhưng đi lấy đá thì chúng ta có thể quang minh chính đại không uống căn mạnh bà có thể sử dụng thân thể và pháp lực vốn có tiện hơn biết bao nhiêu kẻ có pháp lực ở nhân gian được hơi như nào trước ta lập tức kéo sơ không ra sao nhận lấy ý chỉ của ngọc đế trong tay thái bạch kim tình nói ta là một tiên tử hiểu chuyện ngọc đế đã giao trách nhiệm lớn lao này cho ta ta nhất định sẽ không làm người thất vọng sao không đứng đằng sau kéo tóc ta ngươi muốn ăn đòn à thái bạch kim tinh ra sức gật đầu cô nương tốt có trách nhiệm có trách nhiệm diêm vương đứng bên tiếp tục lạnh lùng nói ồ nếu đã vậy thì để mình tiểu tiền tử đi lấy đá thôi sợ không thần quân uống cầm mạnh bà rồi đi trải qua tình kiếp nữa ừ, đây cũng là cách cả nhà cũng vui sao không tức giận nghiến răng ghen két dùng dằn một lát mới giật phăng ý chỉ trong tay ta lấy thì lấy hắn lườm ta một cái khi đó người tránh xa một chút cho ta không được làm vướng trong ta ngụ ý là ta liều mình người nấp sau lưng chứ gì bây giờ ta đã dần hiểu được ý trong lời nói của hắn rồi ta thở dài một tiếng đây rõ ràng là câu khiến người khác rất rất hạnh phúc vậy mà sao tên này lại dùng một cái thái độ gai gắt này để nói thế không biết đúng là 
chẳng thành thật gì cả Diêm Vân cười nói Ôi chào Không ngờ Sơ không thần quân Lại là một người đàn ông tốt Biết thương người khác Đây nha Ai thương hả Sơ không trừng mắt nhìn Diêm Vương Diêm Vương lắc đầu thở dài Chẳng thành thật gì cả Không đáng yêu tí nào Ta cũng thở dài theo Đúng thế chẳng thành thật tí nào Thái bậc kim tinh cũng gật gù Không thành thật, không thành thật Ngân xanh trên trái sơ không nổi bằng bật Muốn lấy đá thì mau đi thôi Ông đây không có đoạn kỳ kèo với các người Sơ không thần quân Đợi đã Lão còn một chuyện muốn nói Mắt thái bạch kim tinh bỗng sáng ngời Lanh lẹ tới bên sơ không Thì thầm nói Sơ không thần quân biết đây Giờ thiên giới Đang mở ván cược xem Cuối cùng Ngài và vân tượng tiên tử có thành đôi không ta liếc mắt nhìn thái bạch kim tinh ác cảm tăng vọt miệng sơ không dần dật mấy người ở trên thiên giới có quá rảnh rỗi không vậy nếu rảnh thì không biết đi thu phục xích diềm ở núi côn ngô để chúng ta lấy đá dễ dàng hơn hả sơ không thần quân đừng có nóng khó khăn lắm thiên giới mới có một đôi như hai người tất nhiên là được quan tâm nhiều hơn một chút rồi Lão ghé sát vào tay sơ không thì thầm Theo quan sát và kiên cố trước kia của ta Ta đã đặt ba lưng vàng cường Hai người sẽ không thành đôi Sơ không thân quân Nhất định đừng làm ta thất vọng nhé Sơ không bực mình đẩy đầu thái bạch kim tinh ra về thiên giới của ông đi hắn ngoảnh đầu lại gọi ta tiểu tùng tử đi thôi ta sợ khắp người cuối cùng cũng móc ra được 10 đồng nhét vào tài thái bạch kim tinh trịnh trọng dặn dò khi về nhớ đặt giúp ta ta cửa cuối cùng chúng ta sẽ không thành đôi tỷ lệ cửa của ván này là bao nhiêu bây giờ đã có bao nhiêu người tham gia ván này kết thúc thì bao giờ mới lấy được tiền Cổ tay bị siết chặt Sơ không túm lấy ta Ta vừa ngẩng lên nhìn Ta thấy mặt hắn như ác quỷ Người Cũng rảnh ghê thật đấy Ta há hốc mồm Chưa kịp nói gì Hắn đã quay đầu đi Như thể bực bội lắm Lặng lẽ kéo ta về phía cậu nại hà Lúc đi ngang qua Diêm Vương Ông ta cười tiếp mắt nhìn ta Nói nhỏ Ta đã đặt cuộc Mười lũng vàng cho các người Sẽ ở bên nhau <cười> Ta kinh ngạc nhìn Diêm Vương Ông ta vẫy tay với ta Tỏ ý đi được bình an Đợi đã Ta càng giải dụa sơ không càng túm chặt Lời của Diêm Vương có chút giá trị tham khảo Đợi đã Ta đổi ý rồi Mười đồng Cược chúng ta sẽ thành đôi Thái bạch kim tinh Đừng đi Ta còn chưa thốt nên lời Sơ không không thèm ngoảnh đầu lại Kéo ta tới bên giếng luân hồi Không nói một lời đá luôn ta vào trong Đợi đã 10 đồng đó 10 đồng đó 